1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein.
3: Fokus
4: Südwest. Herzlich willkommen zu Fokus Südwest. Heute am 25. Oktober 2013. Am Mikrofon ist Luca. Heute liegt der Schwerpunkt der Sendung auf dem Brandanschlag in Wehr, eine kleine Stadt, die zwischen Tottmuss und Schopfheim liegt. Ich führte am Mittwoch ein Interview mit dem Bürgermeister Tata und fragte ihn, wie die Politik der Stadt zu den Menschen im Asylbewerberheim steht und was er zu den rechtsradikalen Strukturen in der Region zu sagen hat. Im Anschluss gibt es einen Bericht über die kleine antifaschistische Demo, die am Abend des 23. Oktober durch Wehr zog. Außerdem gibt es noch ein Interview zu einer Ausstellung in Freiburg mit dem Titel Grenzgänger. Wir fangen jetzt an mit Musik, die wie immer GEMA-frei ist, von Naies. We'll In der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober wurde auf das Asylbewerberheim in Wehr ein Brandanschlag verübt. Unbekannte schütteten im Treppenhaus Benzin auf eine Holztreppe und steckten diese in Brand. Direkt daneben lagen laut Zeugenangaben mehrere Stapel Zeitungspapier. Dank eines im Gebäude installierten Rauchmelders bemerkten die BewohnerInnen schnell das Feuer und konnten durch Löschen des Brandes Schlimmeres verhindern. In den letzten 15 Tagen, seit Mittwoch 15 Tage, ist dies damit der vierte Brandanschlag auf Asylbewerberinnen in Deutschland. Jetzt hört ihr das Interview mit dem Bürgermeister in Wehr, der nicht in die rechtsradikale Ecke gerückt werden möchte mit seiner Stadt.
5: In einem Asyl- und Obdachlosenheim wohnen Menschen, die bedürftig sind. Das sind die Menschen, die mit zu den Schwächsten in unserer Gesellschaft gehören. Deshalb haben wir, deshalb gibt es auch die rechtliche Verpflichtung äh, zu solchen Häusern, deshalb haben wir ein solches Haus und deshalb schützen wir die Menschen in diesem Haus. Äh, das werden wir weiter tun, das haben wir in der Vergangenheit getan und deshalb ist dieser Anschlag, den Sie angesprochen haben, ähm, ein äh, höchst verwerflicher Akt, äh, man muss ja ganz klar sagen, es ist Feuer im Treppenhaus eines Asylbewerberheims gelegt worden. Das ist für mich ein Mordanschlag, der mit allen jetzt auch bei der Polizei aufgegriffenen Mitteln aufzuklären ist und den ich für absolut verwerflich einstufen muss.
4: Nun gibt es hier in der Gegend ziemlich starke Neonazi-Strukturen. Gibt es da eine Politik der Stadt oder des Landkreises?
5: Wer sagt, dass es hier neonazische Autoren gibt? Das ist eine ziemlich freche Behauptung, die Sie da gerade aufstellen. Äh, richtig ist, äh, dass es Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und wenn Sie sich daran erinnern, das ist 20 Jahre her, in unserer Region einen rechtsradikalen Kern gab. Der ist damals sehr intensiv von der Stadt angegangen worden. Ich möchte ja ganz deutlich auch sagen, dass wir seit nunmehr nahezu 20 Jahren mit Rechtsradikalismus nichts mehr zu tun haben. Das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben bereits vor jetzt 15 Jahren hier äh, klar auch politische Schritte eingeleitet. Wir haben mit äh, unserer Jugendarbeit, auch unserer politischen Jugendarbeit, äh, sowohl in den Schulen als auch in unserer Stadtjugendpflege mit unserem Streetworker hier sehr intensiv Arbeit geleistet. Insofern tue ich mich etwas schwer, äh, wenn von einigen jetzt äh, die alten Kamellen äh, von Anfang der 90er Jahre hochgeholt werden. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen, die Region ist alles andere als äh, ein neorechtsradikaler äh, Kern.
4: Also bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass der Landesparteitag der NPD 2011 in Wer stattfand.
5: Der Landesparteitag äh, der NPD ist beantragt worden. In Wer stattzufinden, der hat aber in Wehr nie stattgefunden. Also wie gesagt, äh, wir haben mit Rechts nichts zu tun. Unter anderem
4: wurde bei meinen Recherchen die Kneipe Reißverschluss genannt. Als rechtsradikaler Treff ist das auch völlig veraltet.
5: Stimmt, da sind Sie beim Jahr 1993. Das ist 20 Jahre her. Ich bin jetzt hier zwölf Jahre Bürgermeister und seit meiner Zeit ist der sagt geschlossen.
4: Die Polizei sagt ja, hat ja gesagt, irgendwie, dass das Motiv äh, des Brandanschlages völlig unklar wäre. Sehen Sie das auch so?
5: Oh, das ist so. Es gibt natürlich in solchen Situationen dann äh, durchaus verschiedene äh, Möglichkeiten. Es gibt äh, Auseinandersetzungen von Bewohnern innerhalb des Hauses. Es gibt natürlich auch die äh, Diskussion, äh, dass es eine Fehde äh, Einzelner äh, mit Einzelnen äh, oder gegen Einzelne Bewohner äh, des Hauses gibt. Äh, gäbe, äh, aber man muss ganz klar sagen, also für uns äh, auch als Gemeinderat äh, ist eben ein politischer Hintergrund nicht auszuschließen und solange das nicht ausgeschlossen werden kann, halten wir das für möglich und äh, solange werden wir auch äh, ganz klar uns politisch äh, von solchen abscheulichen Ansinnen äh, entsprechend äh, distanzieren.
4: Sie haben eben gesagt, dass die Stadt auch Sozialarbeit macht gegen rechts, habe ich das richtig verstanden?
5: Richtig. Wir haben seit vielen Jahrzehnten eine Stadtjugendarbeit, die wir vor acht Jahren durch einen Streetworker, wir sind in der gesamten Region die einzige Stadt unserer Größenordnung, die einen Streetworker entsprechend auch beschäftigt. Und da wird natürlich auch politisch gegen rechts gearbeitet. Das ist, wie gesagt, auch Themen bei uns in den Schulen und zwar einfach eben deshalb, weil äh, wir aus den 90er Jahren äh, diesen Ruf angehängt bekommen haben äh, und weil es uns eben sehr wichtig ist, äh, klarzumachen, äh, mit Rechtsradikalismus äh, hat die Region und insbesondere die Stadt Wehr nichts zu tun.
4: Können Sie auch etwas sagen zu den Zahlen, wie viele Menschen, also wie viele geflüchtete Menschen in dem Heim untergebracht sind und wie viele Obdachlose?
5: Das kann ich. Wir hatten in dem Haus in der Georg kerner Straße äh, eben auch in den angesprochenen 90er Jahren äh, um die 80 Menschen in diesem Haus. Heute äh, wohnen in diesem Haus sechs, sechs Flü Flüchtlinge und vier Obdachlose. Ich bin sehr dankbar, dass die Polizei diesen Vorfall sehr, sehr ernst nimmt ähm, und eine Sonderkommission eingerichtet hat, um hier denn tatsächlich auf die Spuren des oder der Tatverdächtigen zu kommen. Wir wollen wissen, welchen Hintergrund dieser Anschlag hat.
4: Es gab ja am Samstag dann auch ein, hier im, in der Nähe im Wiesental, ein nationales Oktoberfest. Was wissen Sie darüber?
5: Ich weiß, dass das es ja ein anderer Landkreis, äh, also durchaus weit entfernt äh, von uns, äh, eben äh, ein äh, solches rechtsradikalen Treffen gab. Das haben wir zur Kenntnis genommen und auch äh, in diese Richtung ermittelt, meiner Kenntnis nach, die Polizei.
4: Ihnen als Bürgermeister von Wer ist es wichtig, dass Wer nicht mehr wie in den 90ern in die rechtsradikale Ecke gestellt wird, oder?
5: So ist es. Äh, wir haben äh, die, dieses Thema politisch sehr intensiv aufgearbeitet. Ähm, und äh, die Stadt ist als äh, traditionelle, fast schon historische Industriestadt, tendenziell eher äh, sozialdemokratisch äh, ausgerichtet, äh, sodass wir große Mühe haben, äh, hier in eine rechte Ecke gedrängt zu werden.
4: Dankeschön für das Interview. Nach Recherchen der antifaschistischen Gruppe, die. Sieben Adressen von Neonazis in Wehr überprüft hat. Es leben noch sechs ne der Neonazis in Wehr. Insofern ist Wehr schon noch ein, für diese kleine Stadt sind das schon ganz schön viele Neonazis, die dort noch leben. Und jetzt hören wir ein Stück von Lena Störfaktor, die Angst.
6: Für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße Realitäten können stehen aus seiner seifenblase. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße Realitäten können entstehen aus einer Seifenblase. In deinem Kopf fängt der Freiraum an. Wir machen da oben den ersten Schritt zu einem Aufstand. Menschen sammeln sich zusammen wie Gedanken, die sich zusammenfügen und als Kollektiv gemeinsam hier die Wahrnehmung verschieben. Die Ordnung durcheinander bringen und sie neu sortieren können wir, wenn wir die Angst vor den Gedanken mal verlieren. Auch wenn sie verwirren, wenn du dir erstmal den Kopf zerbrichst, dann schützt dich auch nicht das Visier vor deinem Gesicht. Selber denken ist geil, aber manchmal auch nicht leicht. Und es sucht sich die Bequemlichkeit schnell jemand, der die Richtung weiß. Da zahlen wir meistens diesen Preis um unsere Fähigkeit Selbst zu handeln und so bleibt es nur bei der Gelegenheit Die Wand, die wir vor unserer Nase haben, zu durchbrechen Die Zähne zu fletschen und den sinnlosen Gesetzen Die Stirn zu bieten, die Käfigstangen zu verbiegen Den Beton aufzubrechen und die Räume, die verborgen liegen Zu nutzen, zu erkämpfen und was draus zu machen Freiräume zu schaffen, unser Leben auszupacken Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können stehen aus einer Seifenblase. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können stehen aus einer Seifenblase. Unreale Bilder bringen Farben an Kulissen, die grau sind. Wir sind zu Hause eingemietet und geduldet. Da draußen sie können die Köpfe nicht räumen und Erinnerungen auch nicht. Keiner kommt Kommt ihr durch, nicht mit SDK und blaulich. Menschen passen nicht ins Stadtbild und werden verdrängt. Ideen werden verachtet, belächelt und bekämpft. Das geht raus an die, die sich nicht unterkriegen lassen. Schreit die Dinge nach draußen, die euch unzufrieden machen. Zeig deine Gefühle, denn sie lassen sich nicht runterspülen. Wühlen in deinem Innern nach den Dingen, die dich unterkühlen. Es ist schwer, auch wenn wir uns bemühen. Die vertrockneten Flächen in unserem Innern zu begrüßen. Wenn wir uns abspeisen lassen und nicht über uns verfügen. Uns begnügen mit den Lügen, die uns Frühling vorspielen, doch nicht blühen. Ermühen statt Häuserköpfe besetzt von Stress. Träume werden unterschätzt, Herz und Kopf schlecht vernetzt. Und du meinst das, was du gibst, ist nur Verschwendung. Doch ohne Freiraum ist hier jeder ein sozialer Brennpunkt. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre. Wenn sie sich nicht öffnen Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße Realitäten können stehen aus einer Seifenblase Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen Weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre Wenn sie sich nicht öffnen Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße Realitäten können stehen aus einer Seifenblase
4: Am Abend des Mittwochs, also diesen Mittwochs des 23. Oktobers, führte eine kleine Antifa-Demo durch Wehr und hat einen Redebeitrag gehalten und Flugblätter verteilt. Und ihr hört den Redebeitrag und Eindrücke der Demo jetzt. Geil Mensch ist
3: illegal! Bleibe recht, Überall! Geil Mensch ist illegal! Bleibe recht, Überall! Geil Mensch ist illegal! Alerta! Alerta! Antifaschista!
2: Im Oktober wurde auf das Asylbewerberheim in Wehr ein Brandanschlag verübt. Unbekannte schütteten Treppenhaus Benzin auf eine Holztreppe und steckten diese in Brand. Direkt daneben lagen laut Zeugenangaben mehrere Stapel Zeitungspapier. Dank eines im Gebäude installierten Rauchmelders bemerkten die Bewohnerinnen schnell das Feuer und konnten durch Löschen des Brandes Schlimmeres verhindern. In den letzten 15 Tagen ist dies damit der vierte Brandanschlag auf Asylbewerberinnen in Deutschland. Am 8. Oktober brannte in Duisburg ein von Südeuropäerinnen bewohntes Mehrfamilienhaus. Sechs Menschen mussten daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Sechs Tage später schmiss ein Unbekannter in Güstrow-Mecklenburg-Vorpommern einen Brandsatz in den Keller eines Asylbewerberheims. Nur durch Glück erlosch der Brand von alleine. In derselben Nacht kam es in Gemünden bei Würzburg zu einem weiteren Brandanschlag auf die Außenfassade eines Heimes. Das Ganze hat in Deutschland eine traurige Tradition. Erinnert sei an dieser Stelle an die Progrome von Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda Anfang der 90er Jahre. Dort attackierten Neonazis unterstützt von Anwohnerinnen über Tage hinweg Asylbewerberheime bzw. Gastarbeiter Gastarbeiterinnenunterkünfte mit Molotow-Cocktails und Steinen. Die Politik reagierte damals mit einer Verschärfung des Asylrechtes, ein Teilerfolg für den rassistischen Mob von der Straße. In den letzten Wochen hat das Thema Asyl es wieder in die bundesdeutschen Medien geschafft. Parallel dazu scheint auch die Straße weit wieder zu mobilisieren. Bei dem prominentesten Beispiel Berlin-Hellersdorf kam es zu rassistisch motivierten Protesten gegen Asylbewerberinnen. Mit dabei immer die NPD. Erschreckend offen tritt hier ein gesellschaftlicher Rassismus zutage. Die Argumente sind immer die gleichen. Die Asylbewerber kosten, es kommen zu viele und wenn wir die jetzt aufnehmen, kommen immer mehr. Die Debatte ist geprägt von Bauchgefühlen, die die Menschen gegen die Fakten resistent machen. Denn diese sprechen eine ganz andere Sprache. Im Jahr 2011 stellten 77.651 Menschen einen Antrag auf Asyl. Davon wurden nur 1,5% bewilligt. Das macht einen Asylbewerber auf 100.000 Menschen. Völlig gut, Test, wer da noch von Überfremdung redet. Die Kosten für Asylbewerberinnen belaufen sich im Moment auf 908 Millionen Euro jährlich. Das sind gerade mal Tausendstel des gesamten Bundeshaushaltes. Erschreckend bei solchen Diskussionen ist die fehlende Menschlichkeit. Die europäische Flüchtlingspolitik kann ein Stück weit reduziert werden auf, wer nützlich ist, darf rein, der Rest muss draußen bleiben. So ist es für qualifizierte Fachkräfte kein Problem, ein Visum für Europa zu erhalten und hier dauerhaft zu leben. Doch Menschen, die aufgrund unerträglicher Zustände von ihrem alten Zuhause fliehen, wird das Einreisen nach Europa so schwer wie möglich gemacht. Gesprochen wird gemeinhin vom sogenannten Wirtschaftsflüchtling, der nur, weil er ein besseres Leben für sich und seine Familie möchte, nach Europa kommt. Als ob es kein nachvollziehbarer Grund wäre, für sich und seine Familie ein besseres Leben zu erkämpfen. Grotesk mutet auch an, dass die Zustände, vor denen die Menschen fliehen, meist ein Produkt der kapitalistischen Wirtschaftsweise sind. Denn Essen wird auf der Welt genug für alle produziert. Aber anstatt es Hungernden zu geben, verrotten Berge von Nahrung auf riesigen Müllhaufen vor sich hin. Und die Opfer dieser Problematik? Wenn sie die lebensgefährliche Flucht nach Europa geschafft haben, erwartet sie hier ein Leben in Lagern oder Heimen unter unmenschlichen Bedingungen. Sie werden auf engstem Raum zusammengefärscht behandelt, werden sie vom Staat wie Straftäter, oft mit minimalistischer gesundheitlicher Versorgung, ohne elementare Rechte, wie das Recht auf Bewegungsfreiheit. Zudem werden sie von Teilen der Gesellschaft angefeindet, auch hier in Bern. In schlimmsten Fällen müssten sie erneut um ihr Leben fürchten, so wie Samstagnacht in Bern. Getragen von der gesellschaftlichen Stimmung fühlen sich Neonazis als Vollstrecker und begehen Gewalttaten wie diese. In unseren Augen ist das kein hinnehmbarer Zustand. Es kann nicht sein, dass mit Menschen so umgegangen wird. Die Unterteilung in nützliche und unnützliche Menschen ist menschenverachtend. Der gesellschaftliche und staatliche Rassismus muss bekämpft werden, denn er trägt die fürchterlichen Gewalttaten, die sich fast tagtäglich gegenüber Asylbewerberinnen in Deutschland ereignen. Deshalb solidarisieren wir uns heute mit den Bewohnerinnen des vom Brandanschlag betroffenen Heimes hier in Wehr und allen anderen Flüchtlingen in Deutschland und der ganzen Welt. Zudem fordern wir eine Aufklärung des Brandanschlags in Wehr, die nicht auf dem rechten Auge blind ist und einen rassistischen Anschlag nicht von vornherein ausschließt. Dankeschön.
3: Alerte!
2: Alerte! Antifaschister! Alerte! Alerte!
3: Antifaschister!
4: Zur kleinen antirassistischen und antifaschistischen Demo, die durch die kleine Stadt Wehr zog, in der es leider einen Brandanschlag auf das Asylbewerberheim am letzten Samstag gab. Jetzt geht es weiter mit Nahes Perfect Match, zumindest ein bisschen. Kommen wir zu einem kulturellen Beitrag. Und zwar hat mein Kollege Konrad ein Interview gemacht mit ähm, dem der Kunstausstellung hier zum Thema Grenzgänger. Ricarda von, der, von dem Kunstverein hat ihm geantwortet.
0: Geht es um Grenzgänger. Das heißt eine Ausstellung, die hier in Freiburg angefangen hat am letzten Freitag und äh, wird noch eine ganze Weile in Freiburg hier sein. Von wann bis wann ist denn diese Ausstellung?
1: Vom 18.10. letzten Freitag hatten wir Eröffnung, bis zum 10.11. ist die äh, Ausstellung noch zu besuchen bei uns in, in der Dreisamstraße 21 im Kunstverein.
0: Jetzt haben wir natürlich Mittwoch. Ich habe mir sagen lassen, Donnerstag ist Besuchstag. Sprich, da ist das Ganze kostenlos Richtig. und unter der Woche kostet es eigentlich relativ wenig.
1: Genau, 2 Euro ist der Eintritt bei uns, für Mitglieder 1,50 Euro. Und donnerstags ist, äh, wie du schon gesagt hast, der Eintritt frei.
0: Jetzt haben wir hier Grenzgänger als Thema. Grenzgänger, äh, ich habe mal kurz gegoogelt, ne, habe versucht, was herauszufinden über eure Ausstellung. Haben natürlich dann jede Menge Sachen zu Grenzgängern gekriegt. Sprich Leute, die als Grenzgänger im Ausland arbeiten, im nahen Ausland. Und natürlich, und natürlich, und natürlich ist ein Name. Nicht gerade originell, aber hat garantiert, was mit eurer Ausstellung zu tun. Inwiefern ist es jetzt eine Ausstellung zum Thema Grenzgänger? Was hat denn das jetzt Jetzt tatsächlich mit dieser Ausstellung zu tun.
1: Genau, Grenzgänger ist äh, eigentlich der unwahrscheinlich das passendste Titel für diese Ausstellung. Wir haben drei Künstler aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz und äh, drei Häuser, die das Ganze betreuen mit drei Kuratoren, ebenfalls aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Das ist einmal der Kunstverein aus Freiburg für Deutschland, dann in Basel der Kaskadenkondensator und in Straßburg der Accelerateur de Particules. Und diese drei Künstler, ähm, Uta Pütz, Camirou und Axel Töpfer, sind äh, Grenzgänger im ganz klassischen Sinne, weil sie überschreiten die, die Länder, Grenzen und machen gemeinsam zu dritt Kunst und stellen in den drei Ländern aus und setzen sich auch mit diesen Grenzen auseinander, mit den Sprachbarrieren, die sie vielleicht haben. Camille spricht nur Französisch. Und äh, ja, insofern ist das durchaus ein sehr präsentes Thema, das über die Grenze gehen.
0: Mit der Sprache sich auseinandersetzen, was, was, was machen die denn konkret? Bilder, Töne? Geschriebenes. Also mit. Verbindung von allen drei? Ja,
1: es ist eine Verbindung von allen drei, Du bist auf dem richtigen Weg. Also Ton, der Ton ist ziemlich maßgeblich. Es gibt zwei Videoinstallationen von den beiden Künstlerinnen, die viel mit Ton arbeiten, die viel mit Sprache arbeiten, mit Deutsch, mit Französisch, mit ähm, der YouTube-Funktion des äh, Übersetzens, wo ganz interessante poetische Sachen bei rauskommen, eine ganz neue Sprache, wo man, wo man gar nicht genau weiß, was es jetzt ist. Und dann gibt es auch. Auch, ähm, ich, na, klassisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt äh, zweidimensionale Dinge an der Wand auch zu betrachten. Genau.
3: Mhm. Mhm.
0: Mm -hmm. Ihr habt jetzt drei Häuser, das heißt eins in Freiburg, eins in Basel, sprich in der Schweiz und eins in Frankreich, sprich Straßburg. Äh, die arbeiten zusammen, arbeitet ihr schon seit Längerem zusammen?
1: Diese Kooperation besteht schon seit Längerem. Seit letztem Jahr sind wir mit dabei. Das heißt, es ist das zweite Mal, dass wir Teil dieses Ausstellungsprojektes sind. Und das ist einfach eine total tolle Möglichkeit, auch grenzübergreifend äh, zu arbeiten, weil das ja, hier im Dreiländereck ja durchaus Nahe liegt, dass man auch mit den, mit den äh, Ländern Frankreich und der Schweiz was macht. Genau.
0: Jetzt hast du gesagt, diese drei Künstler, die arbeiten zusammen, sprich die haben also sozusagen ein gemeinsames Projekt. Haben die dieses Projekt denn tatsächlich, dass sie aufeinander sozusagen abgestimmt äh, fungieren oder hat man einfach nur die, die drei die drei Künstler zusammengesetzt, die sich praktisch mit dem gleichen Thema beschäftigen?
1: Nee, es ist tatsächlich so, dass die drei sich auch getroffen haben und dass ganz neue Arbeiten entstanden sind für diese Ausstellung jetzt hier in Freiburg und auch für die anderen beiden Ausstellungen, die noch kommen werden, in Straßburg und in Basel, werden ganz neue Arbeiten entstehen. Genau, die drei haben sich getroffen, die haben viel E-Mail-Kontakt gehabt und daraus sind dann diese Werke eben entstanden.
0: Ihr habt natürlich diese drei Künstler irgendwie angesprochen oder sie haben euch angesprochen. Wie lief denn das?
1: Wir haben die Künstler angesprochen, jeder der drei Kuratoren hat einen Künstler gezielt angesprochen, Caroline Keding vom Kunstverein. Die Direktorin hat Uta Pütz angesprochen, die letztes Jahr auch schon bei uns bei der Regional- mit dabei war und die anderen beiden Künstler wurden eben von den anderen zwei Kuratorinnen angesprochen: einmal von Andrea Domesle, der Axel Töpfer vom Kaskadenkondensator, und äh, dann Sophie Kaufenstein hat Camille Roux äh, angesprochen im. Und sie kommt vom akzelerateur in Straßburg.
0: Und weshalb hat man sie angesprochen? Haben die schon zum Thema Grenze gearbeitet? Beziehungsweise hat man gesagt, einfach die sind gut und die sollen mal was in der Richtung machen. Das soll mal für die eine Herausforderung sein. Wir geben denen einfach ein Thema vor und ihr, ihr schaut mal, was dabei rauskommt.
1: Natürlich sind die gut und deswegen wurden sie ausgewählt. Die können was. Deswegen sind sie da. Und bei Uta Pütz weiß ich, dass sie schon viel im Ausland gearbeitet hat. Sie war selber schon in Finnland, in ist jetzt auch wieder in Frankreich unterwegs. Das heißt, sie hat da schon irgendwie eine gewisse, gewisse Ader für, für dieses Grenzgängertum.
0: Die drei arbeiten jetzt zusammen. Sie kommen nach Freiburg bzw. haben da in Freiburg diese Ausstellung, gehen dann nach Basel, gehen dann nach Straßburg. Sprich, die Ausstellung geht natürlich hin. Jetzt kann man das Ganze hier in Freiburg sich anschauen. Wie reagiert das Publikum auf diese Ausstellung? Habt ihr da irgendwelche Rückmeldungen? Seht ihr da irgendwas? Wird was diskutiert? Wie ist da das Feedback?
1: Das Feedback ist positiv, zumindest wenn man sich jetzt erstmal die, die Eröffnung anschaut. Es war unwahrscheinlich voll. Es wurde viel auch mit den Künstlern gesprochen. Die drei waren anwesend. Das war, glaube ich, eine ganz schöne Sache, weil man dann einfach ganz unmittelbaren Kontakt hat mal zu den Künstlern. Außerdem haben wir am 29.10. um 19 Uhr nochmal ein Künstlergespräch bei uns, wo die drei Künstler auch anwesend sein werden und die Kuratorinnen. Und das ist natürlich auch nochmal eine tolle Möglichkeit, wo man mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass da ein Austausch stattfindet mit unserem Publikum.
0: Wer schaut sich solche Ausstellungen an? Wer ist das? Ist das das Lieschen Müller von nebenan? Oder ist es der Herr Professor? Ist es äh, ja, der Franzose, der mal hier schnell rüber ruscht aus Kolmar, weil er hier in Freiburg arbeitet oder wer ist das? Ist es der Student, die Studentin?
1: Es ist tatsächlich ganz bunt gemixt, deswegen würde ich sagen, es ist sowohl Lieslien Müller als auch äh, der Kollege aus Milhus oder aus Basel und natürlich die Studenten auch. Wir versuchen alle zu erreichen.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Das heißt jetzt vielleicht nochmals, also wo kann man sich diese Ausstellung anschauen?
1: Anschauen kann man sich die Ausstellung im Kunstverein Freiburg, Dreisamstraße 21 sind wir. Ähm, vom 18.10. war Eröffnung bis zum 10.11. noch.
0: Bis zum 10.11. noch. Donnerstag ist, wie gesagt, hier freier, freier Eintritt. Eintritt. Und vor allen Dingen am 29. kann man sich nochmal den Termin so ganz kurz merken. Da ist nochmal ein Diskussionsabend.
1: Genau, um 19 Uhr. Wir freuen uns auf euch.